0: Amém? amém queridas eu estava nós estamos né começando um novo tempo a respeito das mulheres da Bíblia agora do novo testamento mas tinha uma mulher que ficou para trás e eu falei não posso vou ter que voltar então hoje nós vamos falar dessa última mulher do antigo testamento que não pode ser deixada de falar é a mulher virtuosa de provérbios 31 10 nós não podemos deixar de falar dessa mulher porque essa mulher, para viver o que ela viveu, só tem uma maneira cheia do poder de Deus. Não tem como ser uma mulher virtuosa apenas sendo mulher. Impossível, gente. Impossível. Essa mulher vivia na total dependência mesmo de Deus. E a gente vê aqui que essa palavra de provérbios 31, a gente sabe muito bem, porque está aqui. ó. Antes de começar a ver o versículo 10, diz aqui que são conselhos para o rei Lemuel e existe a possibilidade de que esses conselhos eram dados pela mãe do rei, tá? Então, assim, por quê? Porque ela tinha uma preocupação, um zelo e um cuidado de que esse rei não se casasse com qualquer pessoa, mas que fosse uma pessoa que vivesse nessa dimensão desse Deus, né? Por quê? Porque ela era uma mulher de Deus, existem muitos estudiosos que falam muitas coisas, a gente não sabe, mas Deus sabe de quem é essa, essa pessoa, essa mulher e o quanto a gente pode aprender e estudando, conhecendo essa mulher virtuosa, a gente sabe que é tão interessante, tão importante a gente lembrar que esse poder de Deus não é só para a gente ter conhecimento, é para nós nos permitirmos vivermos o sobrenatural de Deus, Sabe, eu tenho visto cada vez mais que quando a gente está numa situação de canseira mesmo, canseira, seja ela física uma canseira intelectualmente mesmo, a cabeça cansada, o corpo cansado, o emocional cansado, mas a gente escolhe, sabe assim, se derramar em Deus e confiar nesse poder de Deus, ele, ele vem e toca mesmo com a graça, e aí você consegue experimentar essa palavra que é real, e que é viva também, que a gente pode viver e fazer o que está escrito na Bíblia, porque o Senhor tem compromisso com essa palavra, amém? Então, se você já é uma mulher virtuosa, eu sei que é o poder de Deus na sua vida. Se você ainda não é, mas você quer ser, lembre-se, nós precisamos do poder de Deus para ser. Porque quando muitos olham para essa mulher e falam assim, impossível, é só na Bíblia. Não, é impossível ser essa mulher somente se formos mulheres, simplesmente mulheres. Agora, mulheres cheias do poder de Deus podem ser essa mulher, amém? Por quê? Porque uma mulher cheia do poder de Deus... A carne dela, as vontades dela já estão crucificadas na carne, na, na, na cruz. Então, quando a tua vontade a minha vontade está crucificada na cruz e o Espírito de Deus está com liberdade, você sabe que você é levantada pelo poder de Deus e você faz coisas que você sabe que você não poderia fazer. Mas com Ele? Como assim? Como que eu não consigo mudar? Consegue? Então nós vamos, versículo a versículo, nós vamos ler, nós vamos orar. Primeiro eu quero orar, por isso, depois a gente começar aqui, deixa eu só tomar uma água e você dá um glória a Deus, amém? Amém, doce, amado Espírito Santo que está nesse lugar, obrigada obrigada porque nós podemos sentir a tua presença aqui, obrigada Pai amado porque nós nos sentimos privilegiadas numa quarta-feira à tarde, estarmos na tua casa, nos alimentando espiritualmente Pai amado, querido Deus, Senhor com esse alimento que vem do céu, adorando ao Senhor Pai amado e querido Deus, com o nosso coração com o nosso entendimento, te amando te servindo, nós queremos declarar Pai amado, o quanto o quanto é maravilhoso estar na tua presença e verdadeiramente experimentando Pai amado, dessa palavra que diz a respeito, Senhor que na unidade do corpo, o Senhor ordena a bênção, Senhor amado, como é bom experimentar, Pai amado, que nós Pai amado, fomos escolhidas pelo Senhor e o Senhor deixou aqui para nós uma palavra a respeito de uma mulher virtuosa, de um, de um, de um protótipo, de uma mulher segundo o seu coração, uma mulher que vai ser guiada, que vai ser levantada, que vai ser conduzida pelo poder de Deus, e nós sabemos, Pai amado, quanto nós somos pequenas, o quanto somos fracas, o quanto a nossa carne deseja tantas coisas, mas o quanto o Senhor sabe de tudo que o Senhor escreveu e que o Senhor é comprometido com essa verdade e nós queremos experimentar ainda se não somos, amado se começamos a ser, que o Senhor nos sustente Senhor, para continuarmos a ser essa mulher virtuosa, que vai influenciar outras mulheres como esta mulher que está nos influenciando neste dia Senhor, nós queremos que não pare em nós, mas que nós sejamos aquelas influenciadoras, que a Onde elas passam, Senhor amado? Elas são seguidas porque elas, são, elas têm bons conselhos. São mulheres, Pai amado, querido Deus, que as pessoas gostariam de fazer como elas fazem. Gostariam de amar como elas amam. Gostariam de servir, Pai amado, como elas servem. Gostariam de estar aonde o Senhor quer que elas estejam. Gostariam que elas fossem conduzidas da mesma maneira que o Senhor conduz a mulher virtuosa. Por isso, nós nos despojamos completamente de quem nós somos, Pai amado, e convidamos o Senhor para reinar. Reina no nosso coração, reina Pai amado nessa tarde, nos convence Espírito Santo dessa verdade, ajuda-nos a reconhecermos as nossas fraquezas, mas nos convence a mudarmos Senhor, nos convence, nos tira desse lugar que nós muitas vezes nos acomodamos Pai. Esse lugar que não é para nós. Mulheres que são de Deus, elas não se acomodam, independente da idade que elas têm, Senhor. Elas nunca se acomodam, elas não estão satisfeitas, amado, de como elas vivem. Elas sempre querem viver de maneira que agrada o teu coração. E elas sabem que viver com Deus não tem rotina, Senhor. Viver com Deus é diferente. Viver com Deus é viver de glória em glória, Pai amado. É para louvor e para glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Então abra comigo em Provérbios, capítulo 31. No verso 10, nós vamos conhecer um pouquinho dessa mulher. Deixa aberto que vai ser passo a passo aqui, gente. Aqui começa com a pergunta, né? Mulher virtuosa, quem a achará? Essa pergunta aqui, primeiro, muitas pessoas, vocês sabem que em muitos casais, é, sempre um está olhando para o outro, né? para o casal, para a mulher. E muitas vezes tem comentários, nossa, mas a sua mulher, nossa, mas a sua mulher, nossa, mas... Se perguntassem hoje, para algumas pessoas que são amigos de vocês, meus amigos, o que que eles diriam de nós? Que mulher que nós somos? Eles veem virtude em nós? Porque aqui é uma pergunta que é feita e aqui diz, já tem uma resposta, o seu valor, o seu valor muito excede o de finas joias. Nós sabemos que a joia, já a palavra diz que é algo que é caro, custoso, né? Entre uma joia e uma biju, a joia é muito mais cara, não é? Tem biju que imita. Mas, gente, tem uma hora que essa biju vai aparecer. Sabe o que acontece? Não sei vocês, sabe aqueles anezinhos assim, que eu coloco assim, bonitinho? Eles vão começando a ficar velha, amarelo, outros ficam com outra cor, meio pretinho, a pedra que estava bonita, ela vai ficando feia, outros caem. Se ou não. Sabe, tentar ser uma mulher virtuosa e, na verdade, ser, o ser é diferente do estar. Ser virtuoso significa que você é. Estar virtuosa significa que hoje você pode estar, amanhã não. A bijuteria, ela começa muito bonita, mas depois ela vai mostrar que ela é bijuteria. Já percebeu, você coloca aquele cordão lindo no teu pescoço, aí você esquece de tomar banho com ele, só eu que esqueço. Toma banho com ele, estou com preguiça, coloca aqui também o brinco, blá, blá. Daqui a pouco está tudo preto, o teu pescoço está manchado, fica tudo feio, você acha que até que, que você não lavou direito o pescoço. Acontece isso? É isso gente, percebe a diferença? Percebe quando, quando você é joia? Você é, você é lá joia no hospital, você é a joia lá na Paulista, você é a joia lá na academia, você é a joia na sua casa, você é a joia na escola, você é a joia na igreja, você é a joia, você é a joia, você é a joia. Então, aqui começa com uma pergunta, que essa pergunta não pode ser esquecida. Ele fala, quem é que achou essa mulher? Por quê? Porque é raridade. Uma mulher virtuosa não é qualquer mulher, não se encontra aos montes, é raridade. A joia, você sabe exatamente o lugar que você encontra uma joia, e você sabe que ela é cara. E você só vai buscar naquele lugar se você tem muita fé ou muito dinheiro, Eu tenho os dois que você vai lá, você paquera, aí você ora, aí você pede pro pai, aí você vê quantas vezes você pode fazer, aí você vê o orçamento, aí você fala mas para que que eu tenho joia? Mas só depois eu não posso nem usar essa joia. Quer saber? Eu vou comprar uma biju bem boa, bem boa mesmo, que tá tudo bem. Será que tá mesmo? Será que é perante as suas amiguinhas você vai ficar legal? Vamos pensar sobre isso. Bom, e aqui começa assim, olha, o coração do seu marido. Tá falando já do marido. O coração do marido confia nessa daí, nessa daí virtuosa, nessa mulher que é raridade. Ele confia. Não importa se ela está perto, se ela está longe, de onde que ela foi, que ela vai. Confia. Confia nela. Tá? E não haverá falta de ganho. Não, nenhum dia. Que ganho é esse, gente? Primeiro, que esse marido ele confia nessa esposa, onde ela estiver. E aqui tem duas maneiras de ver. Outros vêm até de outras maneiras. Esse. esse E não haverá falta de ganho, gente. Muitas vezes, alguns veem como ganho para o marido. Aonde ela estiver, eu sempre estou ganhando. Porque ela é joia rara. Quem vai falar, nossa, hein? Puxa, mas que bacana o José com a Maria. Esse acertou, hein? Esse ganhou na loto. Esse ganhou, não sei aonde. Ah, esse daí. Ah, quem tiver, quem me dera ter uma Maria. Confia, ele já ganhou. Agora, presta atenção. Será que uma raridade ela se entregar para qualquer um? Uma raridade qualquer um leva? Vamos, vamos vendo aqui, ó. olha só. Ela lhe faz bem e não? não mal. Lembra de uma boca, lá no, aqui ó, o Tiago, o apóstolo Tiago, ele fala assim, olha, de uma fonte não pode sair água amarga e água doce, não gente, ela faz bem sempre. Pensa que hoje ela está com vontade de chutar, e ela não chuta, ela vai lá para a cruz, ela está com vontade de falar um monte de coisa, mas ela come farofa, não fala. Ela está com uma vontade de dizer assim, não estou afim mesmo de cozinhar, não estou afim de fazer isso, mas ela vai para a cruz. Por isso que essa mulher, ela anda no poder de Deus, porque uma mulher natural, uma mulher natural não consegue viver isso, vocês concordam? Não consegue gente, não existe essa possibilidade, porque aqui diz que ela, ela lhe faz bem e não mal todos os. Dias da sua vida Pai do céu Espera aí, é todo dia <risos> Eu acho que ele morava lá em outro lugar Ela aqui Não gente Não, todo dia Todo dia Pensa no dia que ela queria falar um monte de coisa Que ela também não estava bem Mas ela fala todo dia Ela dá uma palavra de ânimo, de encorajamento Ela procura agradar, ela faz Por quê, gente? Porque quem vive nela é maior do que ela quem vive nela sabe exatamente o que ela precisa e o que o outro precisa também. Talvez você conheça essa pessoa que está do seu lado, e você sabe a pessoa que está do seu lado lá na sua casa, e você sabe que essa pessoa precisa de uma palavra de encorajamento, mas tem dia que você não quer encorajar. Pelo contrário, você quer falar assim, é mesmo assim. Aí você tem que falar, não, imagina, você vai conseguir, você vai vencer, você é a pessoa, você é o cara, você já, ó, oh, mais que vitorioso. Tudo isso aonde? No poder de Deus. Independente da fase da vida que você está. Independente. Essa mulher aqui diz que ela faz bem todos os dias, todos os dias. É interessante da vida. E aqui eu quero que você preste atenção. Fala aqui, na, na verdade eu ia fazer uma coisa com vocês, mas deixa para lá. Na, na casa de vocês, vocês fazem, que eu fiz a minha aqui, eu achei interessante. Pega desde o primeiro versículo, vai até o último, depois você vai grifando todos os verbos. Você vai ver que tem movimentos, ações, ações, porque a mulher virtuosa é ela que age, ela não espera o outro agir. Ela não fica esperando de braços ali, ai, ah, lá, 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 não, é ela que toma atitude, ela vai, ela faz, ela pensa. A mulher virtuosa ela está à frente da situação. Ela já percebe, por que, que você acha que eu e você, nós aqui vemos problemas, parece que antes dos homens? Por que você acha? Porque Deus espera que nós possamos antecipar a solução dos problemas. Que a gente possa ser aquela mulher prudente, que vai falar, vai tentar ajudar para que não aconteça, mas também se depender de você, não depende dele, não vai nem acontecer. Por quê? Porque você já viu, você já percebeu. Aqui, se você olhar para essa mulher, ela tem muitas ações, e uma delas fala assim que ela busca, ó, primeiro fala que ela faz, né? faz o bem e não o mal. Depois que ela busca, ela busca a lã e o linho. Ou seja, ela não espera a lã e o linho chegar, ela vai lá, ela busca. Ela vai lá e busca por quê? Porque ela sabe que vai chegar o inverno. Ela sabe que vai chegar o tempo difícil. Ela sabe que vai chegar aquele momento que se não tiver já pronto o casaco, se não tiver pronta já a roupa, eles vão passar frio. Ela sabe que vai ter um momento da vida dela, que se ela não guardou aquele dinheirinho quando o tempo estava bom, e aí quando chegar lá na velhice, e quando chegar naquele momento tal, como é que vai ser? Ela já olhou, já observou. Ela olha para a comida e fala assim, hum, eu acho que eu tenho que deixar alguma coisa prontinha aqui, porque vai que aparece uma visita. Eu vou falar que não tenho nada? Ela está antenada. Ela sabe que ela vai ter que fazer uma viagem, ela sabe que ela vai ter que fazer alguma coisa, ela fala, opa, eu tenho que fazer uma listinha aqui das coisas que eu tenho que deixar em ordem. Por quê? Porque a casa tem que ficar tudo bem. Todo mundo tem que ficar bem. E eu também tenho que ficar bem. Sim ou não, gente? Não assim, olha, eu vou e você se vira. Mas essas mulheres não estão aqui, é lógico, gente. Não. Essas não. Essas não vieram hoje. Né? Ah, não, eu vou deixar mesmo. Tem um filme que eu assisti ontem, muito legal. Chama, é, é, acho que é Família Perfeita, da Netflix. Tem uma ceninha assim. Ah, mas vocês são tudo adultos, né? Vamos falar que vocês assistem também. Tem uma ceninha assim que todo mundo sabe, mas o filme todinho ele é muito bom, o contexto dele é muito bom, tá? Ele não é, não é evangélico, ah, se não é evangélico eu não assisto, então não assiste, vai perder, mas é um filme bom, eu indico, tá? Mostra ali de uma família, fala assim, família perfeita, me chamou a atenção, eu falei, opa, quero conhecer, porque não conheço nenhuma família perfeita, vamos ver qual é, né? Vamos ver essa família perfeita. Eu achei muito interessante como eles colocaram ali. E tem uma, um momento na cena que ela falou assim, olha, então, tá aqui, ó, vem cá, pega o marido assim pela mão, e ela pega e fala assim, ó, abre a geladeira e vê as, as marmitinhas. Gente, tudo pronto assim no congelador, tudo bonitinho. Então, é só você pegar aqui e colocar ali. Você está entendendo? Pegar e colocar. Pegar e colocar ali. Porque a empregada também não ia estar. Gente, vocês não acreditam. Ele liga para ela e fala assim, eu estou aqui algumas horas morrendo de fome, mas eu deixei a comida lá no freezer. Mas acontece que eu não consigo abrir esse, como é que chama lá? O micro-ondas. Hã? É só puxar a porta. É? Não fazer nada. Não fazer nada. Eu só estou te falando isso porque você imagina a paciência que você tem que ter horas. Tem horas que você tem que ter uma paciência. Mas tem que ter. Tem que ter. E é interessante porque. Essa mulher virtuosa aqui, ela está sempre na frente. Então, ela já, já preparou as marmitinhas, deixou tudo arrumadinho Só que explica como é que abre a porta do micro-ondas, gente. E falar para ele também é o tempo que tem que colocar ali, viu? E aí, fala que ela busca lã, ela busca lã e ela busca aqui, ó, lã e linho, e de bom grado. Não é reclamando, não é murmurando, tá vendo? Você não tem dinheiro nem para comprar a sopa de casa. Eu que tenho que fazer tudo. Ainda bem que você tem mão, mãe, irmã, filha. Ainda bem que você tem a habilidade de fazer. né? E ainda bem que você tem o dinheiro para comprar a lã, o linho. Que você tem a inteligência, a capacidade. Olha que coisa boa. Aqui diz que ela busca lã e linho. De bom grado, ela trabalha com as mãos. Mas esse versículo 13, ele completa o 21. Ó, no tocante à sua casa, ela não teme a neve. Por que ela não teme a neve? Porque ela já se preparou. Ela já se preparou para a neve. Vai chegar o frio. Sabe, então, tudo que ela podia fazer, ela já fez. Levou a botina dela, que já estava velha, antiga, lá no sapateiro, para ver se está tudo bem quando chegar a neve, que tem que usar aquela botina que tem, igual a Anelise ali, tem, tem um monte de coisa bonitinha ali, toda cobertinha. Tem uma série de coisas. Já se preparou, né? Lá, ó, mandou lavar o edredor, porque está chegando frio. Percebe, gente? São coisas tão simples, amadas, mas que às vezes passa despercebido. E aí a gente vai aprendendo com essa mulher virtuosa que ela estava dianteira, ela já estava na frente. Ela sabia que o inverno ia chegar, mas talvez o marido dela nem... Ai, o inverno vai, e vai chegar. Quando chegar, eu me preocupo. Essa virtuosa, não. Ela já sabe que vai chegar. E essa mulher virtuosa aqui, você percebe, ela não é qualquer mulher. É uma mulher que tem atitude, é uma mulher que tem ação. É uma mulher que as pessoas olhavam para ela E viam que ela realmente fazia as coisas Ela não ficava discursando, sabe? Ah, então... Ah. Não, gente, é para fazer É para pôr a mão na massa Entendeu? Primeiro, que é tão bom Quando você faz as coisas na sua casa Você pode fazer, você pode ter empregado E é maravilhoso, mas você Você fala para a sua empregada Olha, eu gostaria que fosse assim Assado, a comida, a roupa, a casa Tem que ter a tua cara Agora, se nem para a empregada você ensina, é porque a coisa está muito ruim. Você tem que saber fazer. Porque, senão, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar na sua casa, os móveis estão tudo de diferente, as coisas estão em todos os outros lugares. E ela fala assim: ah, mas só falou que eu podia fazer o que eu quisesse, então eu vou fazer. Tudo bem, gente. Só quero dizer para você que como é gostoso quando você compra um produto para a tua casa e você chega na sua casa que ele, hum, que cheiro bom de limpeza, que coisa boa de fazer isso. Sabe, não importa se é você que faz, se é a outra que faz, o importante é que você faça e que a sua casa seja um lugar agradável. Primeiro para vocês de casa, primeiro para mim, depois para as pessoas que você recebe. Tem que ser para mim, para minha família e depois para os colegas, para os amigos a gente precisa pensar nisso, e essa mulher a gente vê que ela realmente, ela fazia as coisas, ela nos ensina que esse movimento de fazer era com ela, e aqui diz assim, olha, é como um navio mercante, de longe traz o seu pão, essa mulher, era uma mulher que, muita, depois você vai ler inteirinho aqui, até demonstra que era uma mulher que ela era também uma pessoa que trabalhava fora, que ela ia... Aqui, falar a respeito do navio mercante, porque se você vê toda a história também, o contexto ali, tudo se fazia aqui através dos navios. Imagina uma coisa para chegar, gente, quanto tempo que não demorava. Se a pessoa ela não se programasse, ela ia ficar sem... Não é que nem hoje. Ah, para, liga, liga lá no rap liga no... Ainda do, demorou. Aliás, vocês perceberam, ou sou eu que estou ficando impaciente, que eu percebi? Sete minutos para o Uber chegar, vou pegar outro. Gente, o que está acontecendo comigo? Lembra que antigamente a gente pegava, a gente ia dirigir e, assim, gente, eu sou péssima mesmo. Se você abrir um mapa, se mandar localizar, eu não, não vou me achar. Eu já sei que não vou achar. Eu sou grata, mas muito grata por esse Waze todo dia. Eu acho ele uma coisa mais linda. Me leva para tudo quanto é lugar, bonitinho. E tem gente que coloca ele, não obedece ele, né? Eu Falei, mas então não põe, hein? Cristo. Mas aí eu fico aprendendo. Lembra de antigamente que a gente decorava o nome da pessoa, o endereço da pessoa. A gente decora, não era assim, ó, o nome, o telefone, o endereço, né? Hoje você sabe o telefone do seu filho, da sua mãe, do seu pai, decora? E dizem que só melhora. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, não é? Aqui nós estamos falando da época do navio. Nós estamos falando que essa mulher tinha que esperar chegar. E ela também, ela era uma negociante, que depois a gente vai ver aqui. Ela era uma pessoa que fazia coisas. Era uma mulher que estava com a visão lá na frente. Sabe, não tem desculpa, gente. Eu lembro da minha vida lá de trás e até hoje. Eu lembro que assim puxa a vida, as desculpas, eu nunca me permiti muitas desculpas na minha vida não, sabe, não, não gostava desse negócio não, então eu lembro que a gente para pra fazer faculdade, a gente ganhava lá o salário, pagava a faculdade, era o dinheiro para o passe, e quando era, quando era no final do ano, tinha 13º, dava para comprar uma roupa, uma roupa, e ficava feliz da vida com aquela roupa, beleza, bacana. E é interessante que aí, quando chegou aos 18 anos, eu queria o quê? Eu queria ter carteira de habilitação. Mas, mas, mas gente, pobre, ninguém da família tinha carro. Para que você queria ter a carteira de habilitação? Fala para quê? Para falar para todo mundo que você tinha. É lógico. E aí, o que, que você faz? Bom, vou fazer o quê? O dinheiro que eu ganho só dá para fazer isso. Então, mãe, já tive uma ideia. Eu vou pegar, e vou comprar lá na padaria aqueles sacos de farinha. E aí, a senhora, a senhora lava... A senhora corta para mim, passa lá na, na máquina de costura, eu vou fazer os biquinhos, não sei se o nome é esse, mas era assim, biquinhos, e vou fazer umas pinturinhas e vou fazer rifa, gente. Eita, como eu ganho dinheiro com rifa. Para me comprar o quê? Para tirar a carteira de motorista. Gente, mas fiz de monte. Minha mãe fazia essas coisas, eu pintava lá no fim de semana, estudava para a faculdade, trabalhava, fazia os biquinhos de crochê. Quando chegou o dinheiro, juntei todo aquele dinheiro, uau, que máximo! conseguir, eu quero dizer para você mulher, tem que ter foco não pode ficar parada ficar esperando cair tudo do céu ficar falando para todo mundo assim, olha me dá me dá, me dá, me dá, não é para você essa roupa, não é não é nós somos aquelas mulheres que Deus escolheu para nós abençoarmos a muitos toma posse dessa palavra e fala Deus o que é que o Senhor quer que eu faça o quê? O que eu tenho na mão para fazer? Gente, nem Deus tempos da minha vida. Eu montava a barraca de chocolate na praça e desmontava. Fazia panetone na minha casa para vender. Fazia bolo, fazia brigadeiro. Não pode reclamar, gente. Eu não tinha Jesus, não. Eu não tinha Jesus nessa época. E agora, mudou? Nós temos dons, habilidades. Nós temos. Nós temos saúde. Nós não podemos ficar reclamando, a gente precisa fazer alguma coisa. Você mora em prédio, faz brigadeiro, passa lá no prédio, você vai ver se você não vende, vende ou não vende. Fala com as pessoas que você está vendendo. Leva para algum lugar. Sabe, faz. Eu vejo essas pessoas aí que colocam as garrafas de café e o bolo. Nossa, quando eu vou para a faculdade, um dia eu parei lá. Falei, moça, eu quero te parabenizar, por que você não me conhece? Eu falei assim, porque você está nesse frio aqui, vendendo esse bolinho, vendendo esse pãozinho, eu quero te abençoar que você logo, logo vai sair daqui, mas você tomou uma atitude de sair da sua casa e veio aqui vender o pãozinho, o bolinho, o café. Eu fui abençoada com o bolinho que ela fez, com o café com leite que ela fez. Não tem desculpa, gente, não faz isso não. Essa mulher aqui, essa mulher da Bíblia, essa mulher virtuosa, nos ensina tanto a respeito... Eu, você acha mesmo que essa mulher aqui não queria ficar, uau, tomando sol de biquíni, ficar toda bronzeada, lindíssima, aí ir para o cabeleireiro, colocar uma joia, uma roupa, uma... Oh! Se você não quer, eu gostaria de ter esse tempo fazer tudo isso, porque não é nada de pecado, é tudo de bom. Ficar mais bonita não é tudo de bom, gente? Ficar mais saudável, descansada não é tudo de bom? Lógico que é, para de se enganar, lógico que é, mas aqui fala... Que ela, ela não, ela, não, ela não pensava duas vezes, ela fazia, olha só, eu, eu fico olhando, vendo isso aqui, ó. É como, é, como, é como o navio mercante de longe traz o seu pão. Ela era como, ela era como, de longe ela trazia o pão, de longe ela fazia as coisas para quê? Para a casa dela. Ela, ela via exatamente esse navio e ela era como esse navio, aquele que vai trazer, imagina todo mundo esperando gente, o navio chegar. Todo mundo está esperando, sabe aquele bolo que você faz? Todo mundo espera, quando você vai fazer mesmo? Fala para mim que eu vou lá na sua casa comer. Sabe? Eu já sei que eu vou acordar, nossa, aquele cheirinho de café que a minha mãe fez, que delícia. Nossa, eu vou chegar lá e vai ter aquele pãozinho, sabe aquele pãozinho? Aquele pãozinho amanhecido que minha mãe fez lá na chapa, na frigideira. Eu amo, gente. Hum, como é bom esse pãozinho na frigideira. Sabe? A gente não tem desculpa. E a gente não tem que dar desculpa, a gente tem que se mover. A gente tem que sair de uma posição que Deus não quer que a gente fique acomodados. Acomodadas, não, Deus não quer. Esse não é o lugar para nós. A mulher virtuosa, ela não fica acomodada, ela não para, você vai perceber, ela não para. Olha só, é ainda noite, ainda noite, ou seja, é na madrugada e ela já se levanta. Você acha que ela não queria ficar na caminha dela dormindo? mas ela já se levanta. E ela faz o quê? Ela dá mantimento à sua casa e a tarefa à sua serva, gente. Por quê? Porque ela tem que trabalhar. Ela tem que fazer ei. A nossa vida tem várias fases. Tem a fase que a gente tem que acordar na madrugada, que a gente tem que, ó, correr muito, tem que deixar tudo pronto a lancheira dos filhos, tem que eu e você. Se você tem filho pequeno, você tem obrigação de deixar o seu filho na escola ou antes do horário, ou no horário, agora depois não, isso é uma vergonha, não fica só feio para você, se você não liga, eu quero dizer uma coisa para você, os seus filhos sofrem, de novo atrasado? De novo atrasada? Pensou você ser chamada para falar que, vou, que eles só chegam atrasados sempre? Ô oh, gente, pelo amor de Deus, que vergonha! isso não é para nós, não pode, não pode, não se permita isso, e isso é o diabo rindo da tua cara e da tua família, você está envergonhando o nome do Senhor, envergonhando os filhos, envergonhando a sua família, não faz isso. Aqui, essa mulher, ela era organizada, ela levantava de madrugada, e aqui ela já, já ó, dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas, ela sabia o que cada serva hoje, hoje você vai lavar, lavar roupa, ó, Amanhã você vai fazer o seguinte, você vai limpar todas as portas, porque tem porta nessa casa e porta precisa de ser limpada, gente. Fica aquelas marcas de mão, sabe? Oh, depois você vai limpar aquele luz, porque luz também precisa ser limpado. Ei, eu não sei a sua casa como que é. Eu só sei que uma coisa, eu já entrei em lugares tão humildes que eu tinha vontade de ficar, sabe assim, lugar que o chão é batido e, o, e, 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 as, e as panelas são de alumínio, que dá para você ver o rosto assim? Então, não tem desculpa, não tem. Como eu já entrei em lugar muito rico, que a vontade era de ir embora, de tanta sujeira, de tanta bagunça, e tinha empregada. A mesa, você não se achava, tinha que tirar as coisas assim, para cá e para cá, para você tomar café com a pessoa, que isso? Que que é isso? Isso aqui, ó, é o problema que está aqui dentro de mim. Não é com a empregada, não é com ninguém, é comigo. É comigo, porque sou eu que sou responsável por aquela casa. Sou eu que sou responsável em deixar aquela casa em ordem. Sou eu que sou responsável em me organizar. Ah, eu tenho um problema. Você tem? Ou você vai se cuidar, ou você se cuidando, você vai começar a exercitar, de dizer assim: peraí, eu tenho um problema, eu sou mais lenta, devagar, não consigo me organizar, mas eu vou pegar esse caderninho aqui e eu vou escrever devagarzinho aqui, ó: o que, que eu preciso fazer? Eu não tem empregado, então eu vou me organizar. Como é que eu preciso fazer? Olha, meu filho está na escola, eu não sei ficar estudando com ele, você não sabe? Então, quero dizer para você, você vai pedir ajuda para o Espírito Santo, você vai pedir ajuda para colegas, porque se você não tem dinheiro para pagar alguém, para fazer, para estudar com ele, é você que tem que estudar. Se você não consegue estudar, você vai pedir para alguém que te ajude. Hoje, nós temos facilidade, que é entrar no YouTube, eles sempre têm coisas de tudo. Desculpa, gente, não dá. Não dá para ter desculpa. Essa mulher aqui... Ela levantava, ela já levantava, opa, descansei, você não vê aqui essa mulher reclamando, mas é uma mulher que tinha canseira como a gente, mas que ela levantava na madrugada, que ela pegava, ela fazia, deixava a tarefa pronta, separada, aqui ó, tarefa suas servas. E aqui, olha só como essa mulher trabalhava. E é impressionante, sabe, hoje eu fico vendo tanta coisa linda que eu tenho escutado e tenho ficado tão feliz de ver, gente. Esses dias, eu não sei quantos acompanham aí, mas eu vi no Insec essa história, vi de um outro também que eu achei lindo demais, um ex-morador de rua, né? Ele era ex-morador de rua, foi trabalhado na vida dele, cuidado, e um dia ele foi lá fazer curso lá no Insec de, de computação. E aí, na hora do café, o pastor Paulo foi lá conversar com eles ali e falou com ele assim, o que, que você gostaria muito de fazer se você não precisasse se preocupar com dinheiro? Ele falou assim, ah, eu gostaria de fazer é, esculturas. Ah, você faz? Ele falou assim, faz, você tem alguma foto aí? Eu tenho. Quando o pastor Paulo olhou assim, uau, o que, que você precisa fazer essas esculturas aqui? Ah, preciso de argila e de uma ferramenta, não sei, x. Bom, resumindo, um ano e meio, um ano e meio trabalhando com esse homem aí, e falando assim, é o seguinte, você é um artista. Sou? Sim, você é um artista. Nós vamos arrumar um lugar para você expor as suas obras de arte. Resumindo, não tem acho que um mês, esse homem expôs as suas obras de arte, a Globo estava lá, foi, um, foi foi alguma coisa do Sebrae, não me lembro direito. E ali, ali, a Globo fez a reportagem, viu que ele era, fez a reportagem de todos também, essa, essas obras de arte, pessoas interessadas, inclusive, da Itália. Esse rapaz, que era o ex-morador de rua, que agora tem uma identidade, agora ele tem uma MEI. MEI é uma microempresa. O ex-morador de rua se tornou o quê? Um empresário. Ei! Por que, que você não pode ser? Será que não tem dons e habilidades que você já enterrou? Nós cantamos aqui, tantas músicas, eu estava pensando tudo isso, elas não sabem de nada da música, do que eu ia pregar, nada disso. Será que não tem dons enterrados aí, que você fala assim, ah, esse daqui eu não quero mais mexer? Será que não tem dons e habilidades aí? Para vender bolos, talvez eu tenha que ter uma MEI, porque eu tenho que dar nota fiscal para alguns lugares, e tem que fazer tudo direitinho, sim, tem que dar nota fiscal, sim, tem que fazer a coisa certa do jeito certo. Aqui fala dessa mulher, gente, que essa mulher aqui, ela vai examinar uma propriedade, olha aqui, e ela adquire essa propriedade. Como? Porque ela trabalha, porque ela trabalha e ela guarda dinheiro e ela tem visão, porque ela sabe que a vida não pode ser de vendaval, não tem evento, sabe assim, oba-oba, não dá para viver assim. E aqui diz que ela examina e que ela adquire, olha, olha as ações dessa mulher, ela examina e ela adquire, ou seja, ela trabalha, eu creio que ela é uma empresária, e aí ela adquire. Por que, que você tem que pensar tão pequeno? O teu Deus é tão grande. Por que, que você não pode pedir para o Senhor para confirmar algumas coisas que estão no seu coração e você dar passos? O que você não pode é ficar na mesma situação reclamando e pedindo para todo mundo. Isso não pode, isso não é de Deus, isso não vem da parte de Deus. Nós estamos aqui para aprender com mulheres da Bíblia. O que fazer e o que não fazer. E aqui nós estamos aprendendo o que fazer. Nós devemos exatamente fazer isso. Nos colocarmos à disposição para cooperar com aquilo que a gente tem. Se você não precisa trabalhar, maravilha. Mas a tua casa tem que ser, ó, joia. Os seus filhos têm que ser joia. O seu esposo tem que ser joia. Mas tudo sou eu? Não. É você e o pai. Ah, pastora, você está de brincadeira. Eu acho que você está fora dos tempos de hoje. Eu sei que tem muitas mulheres que trabalham fora, e que hoje é muito bacana, os esposos, alguns ajudam, eu acho o máximo isso. Mas eu não sei, no seu casamento eu não posso intervir. Você que precisa ver o que você concordou. Quando você casou, como é que você combinou com ele? Nenhum pastor pode entrar no seu casamento e falar o que você tem que fazer. A minha preocupação é te ensinar o que a Bíblia diz a respeito de você, mulher, a, minha, a meu respeito de como que a gente deve agir. Isso eu sei que é meu papel. E a gente pode, no poder de Deus, verdadeiramente começar a viver isso. Então, muito bem, eu não trabalho, mas eu posso poupar algumas coisas que eu ganho. E eu posso ter o foco de fazer algumas outras coisas também. Aqui diz que ela examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha. Ela planta, gente, planta uma vinha, olha aqui com as rendas do seu trabalho. Ou seja, ela era uma visionária. Vocês percebem? Ela pensava na casa dela que o frio ia chegar, mas ela também pensava que nos negócios, tem negócios que são bombas para essa época. Que nem Por exemplo, teve um monte de gente que ganhou dinheiro fazendo é, máscaras, vendendo, comprando lá fora, vendendo aqui no Brasil. Mas ó, um monte de gente. Outros com álcool gel, fazendo, vendendo. Tem pessoas que são visionárias, elas sabem que para essa época tem que ser isso, aqui vai ser um bumba. Às vezes eu não sou, às vezes você é. Falta ousadia, pede para Deus, Ele vai te dar. Falta sabedoria, pede para Deus, Ele vai te dar. Talvez você seja uma empreendedora, mas não seja uma administradora. Pede para o Senhor uma pessoa para administrar as suas coisas. Tudo isso a gente tem que pensar. Agora, é tão interessante tudo isso, gente que aqui também fala dessa mulher porque eu, por isso que eu acho lindo esse texto e eu falei meu deus como é que eu fui esquecer da mulher virtuosa vou ter que voltar no Antigo Testamento e encerrar isso aqui porque assim olha que coisa interessante quando você lê isso aqui ó cinja os lombos de força e fortalece os braços eu estava pensando que esse singe-os-lombos... Pensa que essa mulher carregava muita coisa. Muita, assim Nos estudos que a gente faz, a gente descobre, gente, que essa mulher seria hoje, para hoje, singe-os-lombos, aquela mulher que vai para a academia, aquela mulher que pega peso, aquela mulher que faz, aquela que não vai para academia, mas pega peso em casa, que fortalece, porque antigamente não tinha nem academia, gente vocês concordam? Não é? A gente que andava quantos quilômetros que a gente andava? Pensa! Quantos quilômetros? Aí você subia na árvore para pegar alguma coisa, você estava fazendo exercício, mas nem sabia o que você estava fazendo, não é assim? Pensa agora, hoje, por que, que existe academia? Porque a gente ou faz as coisas tudo de carro, ou a gente faz de ônibus, ou a gente faz de metrô, a gente quase não anda, a gente quase não exercita. Então, essa daqui era uma mulher que se preocupava até com isso, era com a elegância dela. Ei! Eu sei dos tempos difíceis que a gente passa, e eu sei, gente, eu faço academia por necessidade, eu não tenho prazer, eu gostaria de falar para você que eu tenho o maior prazer, não tenho prazer, gente, mas eu descobri que eu preciso, que o meu corpo grita, que eu tenho que fazer, porque eu tenho uma coluna aqui que grita, gente, porque eu tenho, eu tenho aqui a coluna, tem várias coisas, começando daqui até lá embaixo, que grita, e quando eu não estou, tô... gente, eu sei de tudo isso, mas até isso daqui ó, sair daqui da minha cachola, descer aqui, me convencer, nossa, pensa que eu passei muita coisa, mas tem uma hora que chega, sabe, mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que se esforçar, não ficar olhando para o outro, tendo inveja do outro como ele está, mas dizendo assim, Deus me ajuda, aí eu, aí eu consegui sair dessa situação, eu não estou conseguindo, teve épocas da minha vida que eu chorava gente, eu não estava conseguindo não, Sabe, mas assim, pedindo para Deus mesmo, jejuando, eu quero sair desse quadro, me ajuda Senhor. Sabe, eu sei que tem tantas coisas difíceis hoje, mas tem tantas coisas que a gente pode fazer hoje também, a gente sabe que tem parques aí, que a gente pode ir para o parque, não tem dinheiro, vai para o parque, tem exercícios lá que você pode fazer em casa, a gente pode fazer com um quilo de açúcar, com um quilo de, 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 de arroz, com tanta coisa que a gente tem, né? Eu lembro que os meus irmãos, eles queriam ter músculo, a gente era pobre. Aí eles colocaram, meus tios colocavam cimento naquelas latas suvenil, e eles pegavam. Aí colocavam aquelas, aquelas coisas de, de vassoura, sabe, a gente, para pegar assim. Eles faziam. Era assim, a gente. Ó, você quer gente criativa? Pobre. Pobre é criativo, que é uma beleza. Nossa, Deus! E os brinquedos, então, das latas? Nossa, mas cada dia era um brinquedo. A gente pegava aquelas latas de óleo, lata de, de leitinho, e andava aquele negócio de andar nas latas, e subia, e fazia o circo, Eu era bailarina, meu irmão era palhaço, o outro era não sei o quê. É, a gente era feliz. Por que, que hoje tem que ser tão difícil, gente? Por que, que as coisas simples parecem que não ter mais significado? Porque a gente não está dando mais significado. Sabe, tem coisas. Eu falei para os meus filhos hoje: eu falei assim, olha, amanhã é feriado, vamos fazer um cinema lá em casa? Bora! Cinema, pipoca, vamos assistir um filme. E aí? Sabe, não dá desculpa, não. Eu sei o quanto, 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 quanto eu fui pobre, mas eu sei o quanto, quanto, quanto eu fui feliz. E sou feliz. Sabe, quanta coisa que a gente fazia ali criativo. Puxa vida, não tinha como mesmo fazer um bolo de fubá O melhor bolo de fubá Era o melhor bolo de fubá E era gostoso, hoje vai ter bolo, meu Deus É bolo de fubá, que delícia Sabe aquele, aquele café gostoso? Sabe aquela pessoa que você ama, que você sabe que ela gosta Daquela carninha que você faz lá de panela Aquela carninha lá, que tem aquele caldinho Ó, encheu até a boca hum. Aquele caldinho assim no arroz, uma saladinha de alface Ai Jesus, não almocei, estou morrendo de fome mesmo Então assim, sabe Sabe essas coisas, gente? Por quê? Por que, que a gente não se permite mais fazer coisas simples e gostosas? Essa mulher nos ensina. Essa mulher aqui, virtuosa, ela mostra para nós tantas coisas aqui, olha. cinge os lombos de força e fortalece os braços. É uma mulher elegante. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Ei! Agora eu vou tocar em pontos aqui. Ela sabia que o que ela ganhava era bom sim. Ela podia até dizer assim, oh, quer saber? Eu ganho até mais que você, marido. Então quem vai mandar aqui sou eu. Quer saber também? Hoje eu não estou afim não de fazer amor com você. Aqui a Bíblia diz que a lâmpada não se apagava à noite. Ela continuava disposta à noite. Disponível à noite. Lembra que eu comecei falando de uma mulher cheia do poder de Deus? Por quê? Porque o homem, Deus fez o homem com uma química. Não é porque ele é sem vergonha. Deus não erra. Se Deus fez o homem com essa química, mas por que ele não fez a mulher também na mesma proporção? Eu sabia que vocês estavam pensando isso, também pensei. Porque a gente precisa ser cheia do poder de Deus, gente. A gente precisa ser cheia do poder de Deus. A gente precisa lembrar. Lembra, lembra. Lembra quando você amava, que você te fazia de tudo. Você falava assim, meu Deus, tem que ir embora agora. Fui. De tanto fogo. De tanta vontade de abraçar, de beijar, de tudo isso. Aquelas que são solteiras ainda, não estão casadas. Que bom que você está aqui ouvindo tudo isso, porque na hora que você vai casar, porque você vai casar, vai ser a coisa mais linda. Você não vai errar como a gente já errou. Então essa palavra é para você, é para você sim, porque Deus te ama. E aí, Ele quer que você faça da coisa certa, do jeito certo. Porque esse Deus que nos ensina através da sua palavra, a gente sabe que essa mulher aqui, eu falaria, é a mulher mais perfeita, é a mulher perfeita gente, é porque esta mulher aqui, ela é no poder de Deus, não tem outra explicação para vivê-la, não existe gente, não tem como viver, porque se você quiser, você dá muitas desculpas e o pior é que você pode até enganar e mentir, mas quando você faz isso, alguém já entrou na história. O inimigo da nossa alma. E aqui diz também, olha só, ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Essa mulher aqui, gente, é tão interessante a gente ver que esta mulher estender as mãos, quando eu faço isso aqui, eu estendo as mãos, é para mim? É para o outro. Estender as mãos é porque vai além de mim Porque eu consigo ver além de mim Tem um outro aí Essa mulher, por mais que ela tenha A gente vai aprender aqui com ela Porque ela continua os versículos dizendo Que ela consegue enxergar o outro E tem uma diferença interessante aqui Que eu nunca tinha prestado atenção Olha só, diz assim Ela abre a mão ao aflito Presta atenção Quem que é esse aflito? Tem aqui duas palavras Aflito e necessitado eu quero que você preste atenção aqui. Nem toda pessoa aflita, ela é necessitada. O aflito é aquele que está desesperado, que está angustiado. É aquele que precisa falar com alguém. Às vezes não está faltando nada para ele na casa dele. Ele tem até para dar para outros, mas ele está aflito na sua alma. Ele só precisa de alguém que o escute. E, talvez ele queira um conselho. Ele precisa de alguém que ore por ele. Ele está precisando de alguém que faça alguma coisa por ele. Ele não é necessidade, mas ele é aflito de alma. E essa mulher, ela conseguia estender as mãos, tanto para um quanto para outro. Porque essa mulher entendia que a casa dela estava suprida, mas que o dinheiro que ela recebia não era só para ela. Não era só para a casa dela, era para o outro também. Porque essa é a vida abundante que Deus tem para nós. Então, ela conseguia ver aquele aflito, aquele aflito de alma. E ela realmente tinha compaixão dele. E ela estendia mesmo as mãos para ele. Ela dava o conselho, eu creio. Eu, eu creio que ela parava o tempo dela, porque ela era uma mulher, uma empreendedora. Ela era uma mulher, uma empresária. Mas pode ser o que for. Quando você está em Deus, você sempre vai arrumar um tempo para o outro. Sempre, 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 sempre. Não tem desculpa. Sempre você vai arrumar. Porque você não é uma mulher, você é uma mulher cheia do poder de Deus. E a mulher cheia do poder de Deus, quando Deus fala para ela fazer algo, Ele já cuidou de todas as coisas. Já cuidou. Já cuidou do coração, do outro, do outro, do outro, do outro. Ele fala assim, agora só vai e faz. É só isso. E aqui, ela diz assim, olha, abre a mão ao aflito e ainda, abre a mão ao aflito e ainda a estende ao necessitado, gente. Aqui o necessitado está precisando de alguma coisa. Está precisando talvez do dinheiro, do alimento, da roupa, do emprego. Está é, necessitado de você levar lá no hospital, de você cuidar dele. Essa mulher, ela estava atenta. Essa mulher, aonde ela estava, ela não vivia só para ela. Lá no trabalho dela, ela via as pessoas, aonde ela andava, com seus empregados em casa, suas servas. Ela via todo mundo. Agora, não era só ela. Era a família dela. Era a família dela que via tudo isso. Eu falei para as meninas, eu fui para a Goiânia semana passada para ministrar lá no Congresso de Mulheres, e eu tive várias experiências, mas eu vou contar só uma pequenininha aqui. Uma experiência, eu fui fazer, na hora do almoço, eu almocei, fui fazer uma visita para uma, uma família. E eu, assim, tive uma experiência tão maravilhosa ali, gente. Ali naquela família tinham é, três, três, quatro, cinco, seis, seis, comigo, sete adultos, e tinha uma adolescente de 16 anos. Quer dizer para vocês, pensa numa família que falou assim, o que a senhora vai pregar à noite? Aí eu falei, o tema, a senhora pode pregar um pouquinho para nós? Eu falei, mesmo? Todos vocês querem ouvir? Tipo assim, a adolescente não vai querer me ouvir. Gente, eles ficavam assim, com sede. Eles queriam ouvir. Eu via mesmo assim, Jesus ministrando ao coração deles ali, e eles ali rendidos, e eles perguntavam, e eles comentavam, e eles falavam, e eles falavam, eu, eu, eles acham que eu dei alguma coisa, eu não dei, eu, eu recebi tanto que eu saí de lá transbordando, eu só chorava gente, eu choro, chorava de soluçar até chegar no hotel, eu chorava de soluçar, porque assim eu vi Jesus ali, aquele povo ali querendo saber mais, sede de Deus sede das coisas de Deus, sentado ao redor de uma mesa, gente, gente, eu fiquei pensando naquele homem, naquela mulher, como que eles conseguiram isso? Todos aqueles filhos, adultos já, dois, doutor, não, dois doutores, a outra casada com outro doutor, três doutores ali, e todos ali humildes de coração, sedentos por Jesus, gente, ali tinha uma mulher virtuosa, com certeza tinha uma mulher virtuosa. Foi algo que mexeu tanto comigo, eu vi tanta coisa maravilhosa, fez tanta coisa linda. Ele falou assim, a senhora vai pregar hoje à noite? Eu falei, vou hoje amanhã. Eles estavam lá. Todos. Sede de Jesus. Sede de Jesus. Sabe o que eu vi? Eu vi, é que eu já estou adiantando a parte de baixo aqui. Eu vi ali a mulher edificadora que edifica a sua casa na rocha. Passaram por muitas aflições, por muitas necessidades, passaram. Passaram. Ela não comeu o pão da preguiça nenhum dia. Não tem dor maior do que seu filho pedir alguma coisa e você não tem para dar, gente. Não tem. Mas os filhos aprendem também a depender de Deus no meio do deserto. Somos nós que temos que ensiná-los. Eu vi isso. Palpável nos dias de hoje. Sim, nos dias de hoje. Estou falando de gente inteligente, intelectual. Pessoas que teriam muitas outras coisas para fazer do que ficar lá. Naquele dia, ali, ouvindo, ouvindo. Foi escolha, decisão. Porque eles são como terras sedentas. E aí, vamos continuar aqui, no verso 21, diz assim, eu já falei a respeito, né? no tocante à sua casa, ela não teme a neve, por quê? Porque ela foi prudente, ela preparou todas as coisas, pois todos andam vestidos de lã escarlate, <risos> ela faz, olha lá, faz para si cobertas, ela faz, sabe, antes da gente ficar falando para os outros fazerem, a gente precisa saber fazer e fazer junto, não é porque a gente tem empregada, não tem empregada, mas assim, quem tem, por que não fazer? Não, vou fazer hoje aqui. Vai conversando, vai chogando a louça para ela, vai falando de Jesus, vai fazendo uma comidinha aqui. Vem aqui, senta com a gente, come aqui. Vai fazendo. Ela faz, ela faz cobertas. Ela faz para si, para si cobertas. Achei demais. Veste-se de linho fino e de púrpura. Ela se cuida, cuida do visual. Olha aqui, eu entendo, desde que eu conheço Jesus, que tudo que eu tenho e que eu sou é dEle, Ele que me dá. Então, eu tenho, que bem, eu tenho que cuidar muito bem de tudo que eu tenho. Eu tenho que cuidar bem dessa, dessa, dessa blusa, desse sapato, dessa calça, do brinquinho de bolinha de plástico, do outro brinquinho que não é de plástico. Eu tenho que cuidar de tudo. Eu não tenho que me permitir perder todas as coisas. Eu não tenho que me permitir deixar as coisas tudo amassadas, andar amarrotada, andar toda estraçalhada. Não. O meu Jesus não é assim. Eu vejo que essa mulher aqui, ela sabia muito bem as roupas que ela colocava, porque tem certas ocasiões para a gente usar vários tipos de roupa. Sim ou não? Sim. Você não vai aparecer hoje aqui de alcinha, topzinha e shorts, não dá. Eu tenho que cuidar de todas as coisas, porque quem me deu foi o meu senhor. Ah, eu comprei, você comprou porque ele te deu saúde, para você ter dinheiro, ou o seu marido, para você ir lá e comprar. Então, é ele que dá. Então, eu preciso cuidar, porque quando eu vou dar para alguém, eu não vou dar coisa qualquer, de qualquer jeito, que eu não uso mais, que eu não quero mais, porque já está muito velho e desgastado. Não, eu usaria, mas chegou a hora de dar. Essa mulher aqui nos ensina que ela sabia muito bem as roupas, veste-se de, de linho fino e de púrpura. E aqui diz, e aqui me chama a atenção uma coisa, eu lembrei de uma situação, teve uma vez, alguns que são antigos aqui comigo do culto, sabem disso, uma vez nós, nós éramos, é, eu e o pastor Paulo, pastores de família daqui da igreja, e aí nós tínhamos vários grupos de casados para sempre, e eu acho que isso foi em 2004, 2006, não lembro muito bem, Teve uma formatura desse grupo lá, eu não conhecia, era de São Bernardo, aliás, pouco conheço São Paulo, mas assim era, essa formatura era no Hotel Transamérica. Para mim, era num hotel, mas não dizia nada, não dizia muita coisa. O que, que eu fiz? Eu fui com a melhor roupa que eu tinha, Fabi. Se eu tivesse te conhecido, eu pediria essa jaqueta emprestada, mas eu não te conhecia. Mas eu fui com uma blusinha, a melhor, uma blusinha vermelhinha, a melhor que eu tinha, sabe? O melhor calçado, a melhor calça... E eu cheguei lá, quase fui embora. Por quê? Porque aquele grupo em especial, muitas pessoas não eram da igreja, estava um frio absurdo, Cida. Elas estavam todas de casaco de pele. Eu nunca tinha visto na minha vida, Rita, um casaco de pele. Ao viver a cores, primeira vez, eu tinha vontade de me esconder, de abrir um buraco aqui, entrar aqui, ficar aqui, falar, Jesus, olha como é que eu estou mas era a melhor roupa que eu tinha. E ela era a melhor roupa delas. E elas não eram snobes, não, elas não me snobaram. O problema estava aqui, ó, na minha alma, eu me sentindo inferior, eu me sentindo mal por causa da minha história. Elas muito lindas, me trataram muito bem, com honra. É, Sentei junto com elas, só que eu estava com uma blusinha mais fininha do que essa, vermelhinha, gente, pensa. Aquela pessoinha. Mas eu aprendi tanto com Jesus. Ai, como eu aprendo com Jesus, gente. Elas foram derramando amor no meu coração de montão ali, derramando amor. E eu vi eu nunca vi tanta mulher elegante na minha vida. Meu Deus, aquela pele cuidada, aquela coisa linda. Sabe aquelas coisas lindas assim? E ali eu fui vendo, puxa, mais do que isso a aparência, eu vi corações lindos. Elas tinham casaco, elas são lindas, mas eram mulheres de Deus. Eu não tinha visto, eu não tinha, nunca tive um, um, um assim, estado com mulheres tão assim... E vi aquele coração tão lindo Nossa, como eu aprendi com aquelas mulheres E passou, aí fui embora, aquela coisa toda E fui contando no carro, né, e tal E aí, na madrugada, fui lá falar com o papai Falou, papai, eu me senti assim, 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 assim Sai essa ferida da minha alma, Jesus Eu sei que o problema não é com elas, é comigo E aí eu lembro, gente No domingo eu cheguei aqui Aí lá embaixo, lá embaixo Tinha uma reunião bem cedinho do pessoal da Escola Bíblica Dominical A gente tinha uma reunião e aí tinha uma senhora que me chamou assim, posso falar com a senhora um minutinho só? Falei, claro, pode sim, o que, que foi? Ela falou assim, a ah, senhora não se constrange, com o quê? E a senhora aceita a coisa usada? Eu Falei, mas lógico, se você vem, mas tem, sem problema nenhum, gente, não tem nada disso não. Claro, ela falou, é, é o seguinte, porque eu fui para Londres, e aí eu comprei um casaco. Olha, eu nunca usei. mas está lá no meu guarda-roupa há tempos como se fosse usado. Falei, não, imagina. Ela falou assim, é para a senhora. Eu quase que é de costa. Porque eu falei, para mim? Esse casaco é para mim? Jesus do céu da terra. Meu Deus, como assim? Gente, o casaco está lá. Se precisar de casaco, de pele, está lá guardadinho. Eu te empresto com maior alegria. O que eu estou querendo dizer para você? O que eu aprendi nessa situação toda? Aquelas mulheres não estavam erradas, elas estavam num lugar elegante, elas estavam vestidas dignamente. Eu também não estava errada, porque eu não, a gente não pode, não deve fazer dívida para comprar uma coisa absurda para você mostrar para os outros. Eu estava com a melhor roupa que eu tinha e estava tudo bem, é que a minha alma não estava bem, mas eu estava com a melhor roupa. O papai viu meu coração, ele me presenteou com esse casaco, eu usei esse casaco duas vezes, gente, está lá guardado. Eu aprendi tanto com isso, eu aprendi com essa mulher aqui, que a gente sabe, a gente tem que saber se sabe, veste de linho fino e de púrpura. A gente tem que verdadeiramente se cuidar do nosso visual. A nossa roupa pode ser a mais simples, mas ela tem que estar limpa. Ela tem que estar bem passada. Ela, a gente tem que estar arrumado com o melhor que a gente tem. A gente tem que fazer isso. A gente tem que ser honesto, gente. Não dá desculpa, não. Não deixa seu marido chegar em casa e você está toda desarrumada, descabelada, de, de qualquer jeito. Está frio, está com um pijaminha gostoso, mas um pijaminha gostoso, um pijaminha cheirosinho, um pijaminha bonitinho. Não está com a, a, a coisa aqui, aqui está com a máscara, aqui está com a pantufa, aqui tá. Jesus, como é que fica isso? Pensa nisso, pensa sobre isso, vamos aprender junto com essa mulher aqui. Vamos aprender junto com essa mulher que. Ah, vamos dar um glória, deixa eu beber uma água que eu estou com sede. A vida ensina tanto para a gente, né? Eu fico assim maravilhada de ver. Você vai trabalhar? Vai com a melhor roupa. Você seu, seu usa uniforme? É branco, não é amarelo. Pano, pano, presta atenção. Pano de prato não é pano de chão, gente. Por favor, faz isso não. Mesmo pano de chão, você tem que lavar. Falo isso por quê? Por amor. O seu guarda-roupa, você não pode abrir a porta e ele cai tudo. por essa parte, né? Eu Eu sei. <risos> <risos> o Senhor foi lá, né? O Senhor foi lá e abriu a porta do guarda-roupa <risos> Mas por que, gente? Eu, acho, eu, sabe, eu, eu aprendi assim quando, quando a palavra vai puxando a minha orelha Eu entendo que é o amor de Deus por mim Querendo que eu melhore sabe? Assim, Que eu melhore, que eu não me acostume a fazer Deixar do jeito que eu sempre aprendi Lá na minha casa, na minha vida Na, na história, não ele quer me ensinar, é só isso que eu aprendo E está tudo bem E ai Senhor, me perdoa Eu preciso melhorar nisso mesmo, sabe? E melhora mesmo, sabe? Se o pano de prazer já está tão ruim, joga tudo fora Ai, mas Deus vai dar novo Ó, oh, uma coisa, uma dica boa Vai lá, na, na, lá na, na, nos lugares aí Compra aqueles panos mesmo de farinha Que eu, faz, eu falava para vocês Compra lá, corta Ah, não tem máquina? Faz faz, faz com a mão Gente, dá para a gente dar o jeito Dá para a gente dar um jeito, dá para a gente melhorar, porque não dá para a gente ficar do jeito que a gente está, isso não pode não, Que a, a palavra já chegou. Aí falar assim ó, o seu marido é estimado entre os juízes, quando ele se assenta com os anciãos da terra, que marido que era esse? Ela cuidava do marido dela, você não pode admitir que seu marido saia todo amarrotado, não pode gente, não pode, sabe, não pode. Então, assim, às vezes, a roupa ela fica amassada no guarda-roupa, você colocou direitinho, amassou, em casa acontece isso. Mas se eu estou em casa e olho e falo assim, amor, essa camisa está amassada, vamos dar uma passadinha agora de novo. Sabe aquela passadinha? Você já passou, você já colocou, mas está tudo apertado, amassou? Dá uma passadinha, mas não deixa sair, não. Não importa onde trabalhe, não importa, gente. O teu uniforme tem que ser o melhor uniforme, sabe? Ah, o cabelo tem que ser tratado. Não tem que sair de qualquer jeito, não pode ser assim. Leva isso realmente como carinho do pai. Ela faz roupas de linhos finos e vende-as. Olha essa mulher, lembra? Olha o que nós já vimos aqui. Ela faz um monte de coisa, ela não para. Ela não para. Ela vende. Ela não fica esperando cair do céu, não. Sabe, sabe fazer bolo? Faz bolo para vender. Sabe fazer doce? Nossa, sabe fazer cocada? Pode fazer que eu compro. Ó, amo cocada. Faz e vende. Brigadeiro, faz, Vende. Gente, essas casinhas de bolo na pandemia, né? Essa história toda. Gente, o que surgiu de casinha de bolo? Gente vendendo as casas, batendo na porta. Meu Deus do céu! Na época mais difícil da minha vida, quando meu marido ficou doente, eu pegava as malas de roupa e ia batendo de porta em porta, sabe, assim, para oferecer roupa para comprar. Hoje tem tantas facilidades aí que eu nem sei. Eu não conheço o mundo de internet, eu conheço o dia a dia da vida, conheço aquilo que eu já fiz. O que não pode é a gente reclamar da vida, porque a gente tem saúde. O que não pode a gente se acomodar e ficar em casa sentado esperando chegar. Isso não pode acontecer. A gente aprende aqui que essa mulher ó, fazia roupa de linho fino e ela vendia. Nós vimos aqui atrás, nós já vimos várias coisas que ela fez aqui para ela vender também. Ela planta uma vinha, ó lá, com as rendas do seu trabalho. Ela vai fazendo, ela vai criando, ela não fica colocando a, roupa nem, a culpa nem no marido, nem na situação do Brasil. Né? Ai, eu não aguento quando o povo começa a reclamar de situação do país. Eu não aguento. Por quê, gente? Sempre houve a situação ruim, sempre houve, está difícil, vai piorar, a gente sabe, já está na Bíblia, o que, que você vai fazer para melhorar? Começa você fazendo alguma coisa para melhorar, para de reclamar, oração é orar mais ação, é atitude gente, eu jejuo, eu oro, mas eu tomo atitude, eu tenho que tomar atitude, a primeira coisa que a gente sabe é, se eu tenho alguma coisa na minha casa para vender, eu vou vender, em concordância com seu esposo, vende, tem que fazer isso, Aí diz aqui assim, olha só, que coisa mais linda, a força e a dignidade são os seus vestidos, ou seja, ela era vestida de caráter, caráter de Deus, era uma mulher confiável, as pessoas olhavam para ela e aprendiam com ela, ela tinha caráter, ela dizia, ela fazia, ela não apenas mandava fazer, ela colocava a mão na massa e ela fazia, as pessoas viam ela como uma pessoa confiável, as pessoas viam ela como uma empresária bem-sucedida. Sabe, não precisa ser empresária, mas você pode ser a melhor lá no seu trabalho. Uma das coisas que eu vi nesses congressos que eu fui, a importância da gente fazer as coisas para o Senhor. Cuida da sua casa, como se fosse aquela casa do seu Senhor. Faz as coisas ali da melhor maneira como para o Senhor cuida das roupas que você tem, dos objetos da sua casa, sabe, do sofá que você tem, não deixa o filho fazer tudo que ele pode, porque tadinho dele não pode ouvir não, quem não pode ouvir não gente? Que isso? Me poupe. Quem ama põe limite, quem ama diz não, que isso? Nós estamos vivendo uma, uma sociedade doente, que não sabe o que é limite, não sabe o que é dizer não para filho, é filho que manda em pai, aonde você viu isso, Onde vai parar isso? sabe, faz tudo em casa, pinta nas paredes, arrisca todos os papéis, está tudo bem, que bonitinho, que bonitinho o quê? Você que é uma feia mesmo, porque não está nem aí, não, eu, eu não aguento gente, eu não aguento mesmo, desculpa, é porque assim, tem coisa que eu falo assim, puxa vida, a pessoa conhece tanto a palavra de Deus, mas não coloca em prática, sabe, traz a palavra para perto, põe ela em prática na sua casa, você vai ver que você está ajudando o teu filho a não ser delinquente, porque o delinquente, meu pai dizia, ele tem razão, o delinquente ele nasce em casa, pai e mãe que, não, que passa a mão no pecado de filho, que faz coisa errada, está fazendo que o filho seja delinquente, depois vai colher o que você semeou, porque foi você que semeou. Então, aqui diz assim, olha, a força e a dignidade são os seus vestidos, é o caráter de Deus, né? E quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupação. Por que ela não tem preocupação, gente? Porque ela confia em Deus, porque ela fez a parte dela, ela não ficou esperando os outros fazerem. Ela se antecipou para o problema que virá. Ela já cuidou, ela sabe que amanhã a situação pode ser assim, assim, assim. Eu sempre lembro da minha mãe que dizia assim, olha, de grão em grão, a galinha enche o papo. E eu, Falava, ai mãe, você é bobinha, né? Gente, quanta coisa, eu me arrependo. Ai, se meu pai e minha mãe tivessem vivos, para falar assim, como vocês tinham razão em tudo, meu Deus do céu. Eu me falou assim, guarda, nem que seja um cruzeiro. Cinco cruzeiros todo mês, vocês vão guardar. No final do mês, vão, no final do ano, vocês vão ter muito. Ai mãe, nem sei se eu vou estar viva lá. Ah, né? Só que ela pegava, ela, ela com os meus irmãos trabalhando lá no posto de gasolina, eles nem sabiam, o dinheiro que ela dava, só tinha ela para criar cinco filhos, dava na mão dela, na alfabeta, ela pegava um tantinho, sem eles saberem, e aí ela colocava na poupança, deu fim. Com 18 anos, ela pegava cada homem, ia lá, vamos comprar o seu terreno e a sua casa. Com que dinheiro? Com o seu. Como? Dez anos, até chegar nos 18, oito anos foram juntando, juntando, juntando. E aí, gente, dá para reclamar? Não dá, né Dá, não. Bora. Ainda estão aí bonitinhas? Eu sei que vocês são lindas demais, gente. Eu sei disso. E eu sei que Deus é lindo porque Ele nos ama e está falando com a gente, né? Amém? Então aqui, ó. Fala com sabedoria. Diga assim, eu preciso aprender. A falar com sabedoria, gente. Isso. Isso. A gente precisa saber falar as coisas na hora certa, do jeito certo, da maneira certa, com sabedoria de Deus. Aqui não está dizendo que você tem que calar a boca, porque a submissão é calar a boca sempre. Mentira, não é isso não. Mas é falar com sabedoria. E diz aqui, olha, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então ela não fala para machucar, para ferir. Mas ela fala para que conheçam que existe uma maneira certa de fazer as coisas. Mas ela fala com sabedoria para ensinar, porque aqui diz que a bondade está junto. Atende ao bom andamento da sua casa e ela não come o pão da preguiça, gente. Ela sabe o que cada um precisa, gente. Ela vai ao encontro. É isso. Não come o pão da preguiça. A preguiça não pode fazer parte da nossa vida. Não pode. Não pode. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês engraçada, gente, é engraçada, <risos> na hora eu fiquei desesperada, <risos> mas é engraçada. Olha, o que, que aconteceu? Acho que foi on... ontem, ontem, anteontem? Cadê a Márcia? Márcia está aí? Está ali. O Márcia, foi ontem ou anteontem que eu fiz a besteira? Foi ontem, né? Ontem. Eu estou lá, eu e a Márcia e a Patrícia, cadê a Patrícia? Está por aí? Eu vi a Patrícia aí. E aí, eu tinha que orar com elas. E aí, eu falei assim, gente, sete e meia, não chora, porque eu acordo muito cedo, então sete e meia é orar, beleza, maravilha. Só que acontece que o padeiro não me acordou. E aí, eu não pus o celular para despertar, porque o padeiro me acorda de madrugada, eu fico com ele, mando um pãozinho para vocês. E aí, eu levo a vida. Aí, a dona Marília, eu acordo com barulho, parece, de chuva. Aí, foi a mão assim, meu esposo já não tava. Meu Jesus do céu! Ai, senhor, que oração! Jesus, 6h45, meu Deus do céu, não vai dar tempo, da blá, blá, blá. gente, eu corri, esqueci das duas que eu tinha que orar com elas, deu branco, esqueci, porque eu tinha um compromisso 8h30, um compromisso tal, 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 mas assim, pensa, pensa, eu voei, deu tempo de orar? Não, não, não deu tempo de orar com o meu Senhor, não deu tempo, mas nem lembrei das minhas irmãs que eu tinha que orar com elas, gente, foi horrível a sensação que eu tive, eu falei, meu Deus do céu, aí depois eu falei, ai, Jesus me perdoa, por que eu estou reclamando, é o Senhor que me acorda, o Senhor falou, ela está cansada, eu vou deixar ela dormir mais um pouquinho, aí me veio a paz, aí eu falei, ai Jesus, ligada, aí foi tão interessante, porque eu tinha um compromisso uma, uma e pouco, uma hora eu falei, gente, sete e meia da manhã a gente ora, porque depois eu tenho um compromisso até de noite, eu não vou ter mais horário então a gente ora junto sete e meia, beleza, aí gente, quando foi uma hora, antes até, me ligaram que o compromisso estava encerrado, aí eu falei, meninas, vocês podem orar agora? Uh -huh. Eu falei, olha o Deus que preparou todas as coisas, eu sabia que você podia dormir até mais tarde, né, amiguinha, dorme aí. Eu pulei assim, o um pãozinho quentinho, aí fui lá pedir perdão para elas, falei, gente, me perdoa, mas aconteceu isso. Sabe, é tão interessante a gente viver essa vida com Deus e deixar Deus cuidar da gente, Deus guiar a gente, Deus dirigir, a gente fala: puxa Deus, eu falei, mas, mas eu sei que o Senhor está no governo de todas as coisas, nem sei porque que eu falei isso mesmo, já perdi, não sei, não sei, mas Deus sabe, vamos lá. Aqui ó, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça, ah, por causa da preguiça, né? Eu estava na minha manhã da preguiça Por isso que eu lembrei disso Porque eu estava na, na manhã da preguiça né? Eu Falei, nossa, eu me senti assim uma, A bicha preguiça mesmo, dormindo lá Eu escutei o barulho do chuveiro eu Falei, Jesus do céu Gente, se a gente deixar O corpo da gente, ele vai querer sempre mais Eu não deixo o meu corpo Eu não deixo ele mandar em mim Porque se ele deixar, gente Eu sei aonde que eu vou parar Não sei vocês, mas eu sei aonde que eu vou parar Se eu deixar o meu corpo me levar Vida leva eu? ah não ah, leva mesmo, sabe? Não dá liberdade para ela não, não dá liberdade para o seu corpo transitar, passear onde ele quiser, não faz isso não. Levantam-se os seus filhos e lhe chamam ditosa, quem é que chama ela de ditosa? Filhos, não é um filho só, filhos. Os filhos, ditosa é a mesma coisa que virtuosa, tá gente? Os filhos chamam ela ditosa O seu marido a louva, dizendo Muitas mulheres procedem virtuosamente Ele reconhece que ele conhece muitas que procedem virtuosamente Mas tu a todas sobrepujou, ou seja, você está além delas Por isso que ele começa falando a respeito do quê? De que ela é rara, é uma joia Aí diz aqui, olha, olha que coisa mais linda, né? Enganosa é a graça, Ivan a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa que teme ao Senhor, essa será louvada gente. Essa que teme ao Senhor gente, essa mulher que teme ao Senhor, ela marca vidas com o caráter dela. Essa mulher que teme ao Senhor, ela marca histórias, ela deixa legado. E aqui diz assim ó, dai-lhe do fruto das suas mãos e de público a louvarão as suas obras. Ou seja, ela não faz só para a família, ela faz também para aquele que está necessitado, aquele que está aflito. E os seus filhos vêm, não é um filho, o esposo vê, porque essa mulher é uma mulher cheia do poder de Deus. Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Amém? Eu também recebi. Eu, primeiro eu recebi, gente. né? Primeiro a gente que leva o chicote, depois a gente permite trazer para que todas sejam também agraciadas com chicote, né, gente? Mas é porque Deus nos ama e quer que a gente seja melhor, quer que a nossa família seja uma família abençoada, uma família cuidada, é só por isso. Então assim, eu quero que você entenda isso, que nós precisamos do poder de Deus para a gente ser essa mulher virtuosa. Nós precisamos do poder de Deus, precisamos querer, querer, querer ser essa mulher. Eu quero muito que você se coloque nessa posição e falar para o teu Deus, se você quer mudar, sabe assim, o Senhor eu quero mudar eu não quero mais ser essa mulher, eu tô... tem essa área da minha vida Senhor, que está boa, mas tem essa área aqui que eu estou acomodada, tem essa outra aqui que eu estou boa, mas tem essa outra área que eu não estou não Senhor, eu não quero ficar acomodada, eu quero mudar, sabe? Eu olhei para essa mulher, tem áreas que eu preciso mudar? Tem muitas áreas que eu preciso mudar, e eu quero mudar, eu já estou aqui na frente, estou pedindo para esse Deus cada vez mais, que Ele tenha a liberdade de me moldar, conforme agrada o coração dEle, eu quero orar por você, Pai, Aqui nós estamos como filhas amadas que nós somos Porque o Senhor é um Pai amoroso, um Pai que nos ama Um Pai que deseja que cada vez mais nós sejamos aquelas filhas, Pai amado e querido Deus Que o Senhor tenha alegria Aquelas filhas que vivem o reino, Pai amado Esse reino que não é comida nem bebida, mas é paz Essas filhas que tem paz no seu coração Essas filhas que tem a alegria, Senhor amado essas filhas, Pai amado, que veem a justiça de Deus, Pai, essas filhas, Pai amado, querido Deus, que nós desejamos ser como mulheres virtuosas nós queremos ser, Pai por isso mostra para nós essa área Senhor, da nossa vida que precisa mudar mostra Deus, porque eu quero começando por mim, eu quero Senhor mudar, ser transformada Senhor eu quero cada vez mais parecer o caráter de Cristo na minha vida eu quero Pai amado, estar atenta aos corações que estão aflitos e também aos necessitados eu não quero que a minha mão só se estenda para os da minha casa, mas eu quero Pai amado, verdadeiramente Senhor amado que aqueles que estão ali fora, possam encontrar em mim Pai amado, que deu aquela pessoa que Senhor, que eles podem confiar Senhor, Senhor se eu sou aquela pessoa que fala demais Que as pessoas confiam em mim Eu vou lá e conto para os outros tudo aquilo que elas falaram Em nome de Jesus, Pai Diz para o Senhor, eu não quero mais ser Senhor, se eu sou aquela mulher desorganizada Que em minha casa sempre dá tá uma bagunça Eu vivo dando desculpa que estou cansada Estou com dor daquilo, aquilo, outro Não quero mais ser se eu sou essa mulher que vive pedindo para um e para outro, mas não faço nada, não trabalho, não, não, não vendo nada, não faço uma coisinha, pai amado, com dor e talento que o Senhor me deu. Eu não quero mais ser também, Senhor. Eu não quero. Eu quero viver a palavra que diz que melhor é dar do que receber. Senhor, se eu sou essa mulher, Pai amado, querido Deus, que os meus filhos não me chamam de virtuosa, nem de digitosa, é porque tem alguma coisa errada, fala comigo Senhor, se eu não sei, Pai amado, querido Deus, educar os meus filhos como eu deveria, me ensina Senhor, me instrui, me ajuda Senhor amado a aprender a colocar limite, a dizer não Senhor… Senhor, se os meus armários, o guarda-roupa os armários da minha casa, Senhor amada casa, Senhor, está tudo riscado todos os móveis são acabados nada dura em casa, me perdoa Senhor eu não tenho cuidado das coisas que o Senhor tem me dado se as minhas roupas, roupas do meu marido, dos meus filhos nunca estão em ordem Senhor e eu fico brava quando eles falam puxa, mas essa roupa não está de novo eu não posso usar e você diz ah, passa você se você quiser me perdoa Senhor Senhor, se na minha casa eu tenho um monte de servas, mas eu não consigo dar ordem para elas, elas fazem de qualquer jeito me ensina a dar ordem me ensina Senhor Senhor, se na minha casa eles comem tudo em qualquer lugar não Senhor, me ensina a colocar uma mesa me ensina Senhor amado a pegar aqueles alumínios Pai, e verdadeiramente fazer com que eles fiquem os mais lindos Deus me ensina a ver Senhor, aqueles cantinhos da casa que estão sujos Deus, e que está tudo bem não, não está tudo bem, aquele azulejo que é branco, pai amado, os filhos mas está tudo preto não, não está tudo bem eu quero mudar de vida, Senhor eu quero mudar, eu não quero mais o guarda-roupa que eu abro e cai tudo eu não quero mais chegar atrasada com os meus filhos na escola, eu não quero mais chegar atrasada dos meus compromissos isso eu sempre fiz a vida toda e sempre deixo desculpas, eu não quero mais não quero mais, não quero mais Senhor, eu quero que o Senhor pai tenha a liberdade de, de me convencer Espírito Santo naquilo que eu preciso mudar eu quero que o Senhor tenha a liberdade de mudar a minha história eu quero que os meus filhos o meu esposo, a minha família minha parentela, o meu pai, minha mãe possam ver mudança, transformação na minha vida Senhor, eu quero Deus eu quero mudar eu quero ser uma mulher virtuosa, eu desejo isso e eu sei que no poder do Teu Espírito, eu sei que, que eu posso contar com o Senhor, eu sei que eu posso contar com o Senhor, me perdoa porque até aqui eu fui fazendo do meu jeito, Pai, do jeito que eu aprendi lá na minha casa, que para minha mãe estava bom, mas agora eu conheço a palavra Senhor, e eu sei que a palavra Senhor diz que não está bom Senhor, que pode fazer melhor, e que eu posso influenciar agora a minha mãe eu posso influenciar a minha sogra eu posso influenciar a minha filha eu posso influenciar a minha vizinha que vai olhar e vai ver tudo diferente me perdoa Senhor se esses panos de prato estão encardidos e para mim estava sempre normal Pai me perdoa, eu não quero mais isso na minha casa eu quero que a minha casa seja um lugar que o Senhor tenha prazer de estar, de ficar eu quero que a minha casa seja aquele lugar gostoso que eu tenho prazer, pra, amado querido Deus que os meus filhos podem chegar com qualquer pessoa a qualquer hora, que meu marido pode chegar com qualquer pessoa a qualquer hora, as coisas estão no lugar, eu quero ser essa mulher prudente, Pai, que antecipa o problema, Pai, nós queremos ser essa mulher prudente, Pai amado, que sabe comprar aquilo que é necessário, aquilo que precisa, aquela que sabe, Pai amado, querido Deus, no tempo certo, que o Senhor dá a condição dela procurar uma boa oferta, Senhor, nós estamos aqui, essa palavra é para nós, e para todos aqueles que um dia vão ouvir, Senhor, que o Teu Espírito Santo convença nós e a todas aquelas pessoas que irão ouvir, para que verdadeiramente, Pai amado, haja transformação, mudança de mente, de comportamento, mudança de história, quebrantamento de coração, transformação na nossa vida e na vida daqueles que estarão perto, que serão mudados porque eu mudei sela, sela Senhor, sela Espírito Santo de Deus essa palavra, sela, sela no Espírito Pai sela Pai amado, eu quero ver essa palavra dando fruto eu quero ver Pai amado, vidas sendo transformadas eu quero ver o poder de Deus Pai amado na vida de cada uma de nós nesse lugar eu quero ver Pai amado, cada uma de nós vivendo na dimensão que o Senhor tem para nós Senhor, eu quero ver, para aquelas que usam o uniforme, seja o melhor uniforme, ganhar a melhor nota, Pai. Eu quero ver, Senhor, esposo, Senhor, sendo elogiados, Pai amado, porque as suas roupas mudaram, Senhor amado. Porque Ele mudou, Ele tem um sorriso, Pai amado, porque Ele tem alegria e prazer de estar nessa casa. Porque agora, Pai amado, Ele sente que ele, aquela casa também é dEle. Os filhos sentem que é aquela casa é dEle, Pai, que eles podem entrar ali naquela casa, Pai. Senhor... O Senhor sabe da dinâmica de cada família aqui, Senhor, eu não sei... Mas eu só sei se cada uma de nós nos colocarmos no nosso lugar... E podemos falar assim, olha, isso daqui eu vou fazer, você pode me ajudar nisso? Eles vão ajudar... E vai ser uma bênção para todo mundo, Pai... Porque a casa é nossa, Pai... E nós queremos que o Senhor seja o primeiro a ter prazer em ficar na nossa casa... Assim como o Senhor entrava ali na casa de Lázaro, de Marta e Maria... E ali diz que o Senhor tinha prazer e o Senhor ficava ali... Nós queremos que o Senhor tenha prazer, Pai, de tomar aquela água conosco, aquele café conosco, de almoçar, de jantar com a gente. da a gente fazer aquela comidinha, Senhor, aquele arroz com aquele chuchu bem temperadinho, Senhor. Aquela saladinha gostosa, Deus. Ah, Pai, perdoa-nos, Pai. Se muitas vezes nós temos dado um péssimo testemunho, começando na nossa casa. Perdoa se muitas vezes nós temos lançado sobre os outros as nossas responsabilidades Perdoa se nós muitas vezes culpamos o Senhor Pai amado porque o dinheiro não tem, não chega Perdoa Deus porque o Senhor nos deu vida, saúde, inteligência, capacidade O Senhor não quer que nós vivamos na dependência de ninguém Mas na dependência e no poder do Teu Espírito Pai a todas as áreas da nossa vida todas as áreas da nossa vida todas, todas sem descartar nenhuma delas Pai por isso meu Pai nós nos rendemos diante da Tua verdade nós nos expomos diante da Tua verdade e eu digo, eu digo Senhor eu recebo essa palavra na minha vida como um presente que vem nessa tarde Pai amado vindo da Tua parte e eu profetizo sobre a minha vida e você profetiza sobre a sua vida se você quer ela vai dar fruto e vai dar fruto que permanece. Amém. E vai dar muito fruto para a glória do Pai. Amém. E o Teu nome, Pai, vai ser engrandecido. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos e que nós agradecemos ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor do Deus Pai Que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida Sobre a sua casa, sobre a sua família Em nome de Jesus Vamos adorar e nós depois nos pedimos Em nome de Jesus Deus abençoe Aleluia Sim, a
1: Deus. Quero ser uma mulher transformada Ser uma mulher restaurada Cheia do poder de Deus mulher que adora, ser uma mulher que ora, cheia do poder de Deus, cheia do poder de Deus. Quero ser uma mulher transformada, ser uma mulher restaurada, cheia do poder de Deus, Deus cheia do poder ser uma mulher que